0: Jak wiadomo, na budowie są wszelakie kompresory, sprężarki, ograniczniki, jakieś tam inne, a nawet parawany akustyczne są na budowach. A w dźwięku też są. I dziś będzie o kompresorach. Właśnie tak, tak jak chcieliście. Zapraszam gorąco. Na kolejny odcinek podcastu Dobry Poziom Dźwięku zaprasza Dariusz Marchewka. Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Dobry Poziom Dźwięku. Zgodnie z Waszą prośbą i zgodnie z moją obietnicą spróbuję Wam dzisiaj opowiedzieć bardzo podstawowo o kompresji dźwięku, o kompresji dynamiki tego naszego pięknego dźwięku w taki sposób, abyśmy wszyscy zrozumieli podstawowe pojęcia związane z właśnie kompresją. Czy mi się to uda? Nie wiem. Nie wiem, bo to jest bardzo trudny temat tak naprawdę, dlatego że... Ustawić kompresję, wbrew pozorom, zwłaszcza w dzisiejszych trendach i w dzisiejszym zastosowaniu, jest bardzo łatwo. Hmm, dlatego, że... no co, do czego dzisiaj się tą kompresję stosuje w muzyce, w dźwięku, w miksie? Do wokalu, do gitary, do instrumentów różnego kalibru. Yy, niby tak jak kiedyś, ale trendy się, słuchajcie, lekko zmieniły. Zmieniły się też kompresory, zmieniły się wymagania użytkowników, zmieniły się oczekiwania, producenci sprawili nam takie ułatwienie w postaci tego, że interfejsy tych narzędzi w postaci pluginów są dużo prostsze w użyciu i dąży się do tego już od jakiegoś czasu, że za pomocą jednego pokrętła tak naprawdę <śmiech> jesteśmy w stanie zrobić wszystko albo prawie wszystko, ale wobec tego po co mówić o kompresorze, po co mówić o tych wszystkich parametrach. Zdecydowanie łatwo podróżować po świecie kompresorów Skoro o nich będziemy mówić, jest po prostu trochę łatwiej, dlatego że jak zrozumiemy ten język parametrów, jak będziemy wiedzieli, do czego to służy, to wbrew pozorom, jak kupimy sobie wtyczkę, która właśnie będzie miała jeden czy dwa pokrętła, ale producent opisze nam w instrukcji obsługi, że na przykład jedno pokrętło łączy w sobie taki a taki parametr. Jeżeli łączy w sobie na przykład dwa parametry o nazwie takiej, a takiej, a drugie pokrętło o nazwie takiej, a takiej, to wiedząc, co oznaczają te parametry, zdecydowanie więcej wyciśniemy z tego pluginu. Tak jak pisałem na grupie na Facebooku, dobry poziom dźwięku podcast, zapraszam do dołączenia na tę grupę, dobry poziom dźwięku podcast i zacząłem zaczytywać się w internetach, żeby przygotować się troszkę do tego podcastu. No Chciałem pomóc sobie, chciałem też pomóc wam. Eee, właśnie wszelakie artykuły na temat kompresji. Myślałem, że po prostu znajdę tam coś mądrzejszego, No, ale nie znalazłem. Jedyne co sobie zapamiętałem to ktoś napisał w pewnym artykule, że kompresor e, jest wzmacniaczem dźwięku i służy do tego, by uchronić nas w naszym sygnale dźwiękowym od przesteru. Nic bardziej mylnego yy, i bardzo proszę, żebyście czasami nigdy nie zapamiętali takiej definicji. Kompresor nie służy do uchronienia nas od przesteru i nie jest wzmacniaczem dźwięku. I tu pewnie was zaskoczę, bo kompresor nie służy do wzmocnienia dźwięku. Co nie znaczy, że nie zastosujemy go do tego, by nie wzmocnić dźwięku. Mam tu nawet notatki, które sobie, słuchajcie, specjalnie dla Was napisałem. Jak w szkole. Sam sobie je napisałem. Usystematyzowałem sobie wiedzę sam. No ale dobra. Co robi kompresor? Słuchajcie, to powiem Wam tak. Będzie mi to trochę trudno wytłumaczyć, dlatego że jakby mnie ktoś obudził w nocy i powiedział mi, jak ustawić kompresor pod wokal, to ja mu bez problemu strzelę kilkoma opcjami. Oczywiście one nie będą w stu działać, ale będą kilkoma punktami wyjścia. Jeżeli mi tylko powie, jaki to wokal, jaki gatunek, naprawdę nie muszę tego słyszeć, ja mu to powiem. Owszem, może to nie brzmieć, ale, ale facet będzie mniej więcej wiedział, jak co zrobić później, tak? Nie będzie, jak to się mówi, nie, nie będzie takiej pustki. Natomiast ciężko mi teraz to wytłumaczyć, jak to zrobić, jak, jak Wam to wytłumaczyć, ale spróbuję. Generalnie co robi kompresor? Kompresor jest procesorem dynamiki, który służy przede wszystkim do tego, żeby nasz dźwięk złapał oddech, żeby ten Dźwięk nie był płaski, żeby on był jakiś, żeby on nabrał czegoś, żeby on nabrał powietrza, mm, że w momencie, kiedy mamy, powiedzmy, yy, wokal albo, nie wiem, klaszczącego faceta, który sobie klaszcze, albo puka w stół, albo robi coś innego, to żeby, to kompresor jest po to przede wszystkim, żeby nadać jakiegoś smaku tego, temu dźwiękowi. Kompresor jest po prostu kolejną przyprawą w naszej potrawie. Nie chodzi tylko o to, że kompresor ma nam dźwięk właśnie zgłośnić, że on ma nam ten dźwięk dowalić, dopalić. Oczywiście w kilku zastosowaniach yy, to jest jego główna cecha, główna zaleta i główna funkcja. Ale żeby to wszystko wiedzieć, żeby właśnie ten dźwięk między innymi dopalić, jak to się przysłowiowo już od wielu lat mówi, trzeba znać mechanizm działania kompresora. I do tego teraz przejdziemy. Więc wobec tego, jeżeli kompresor nie jest wzmacniaczem dźwięku, jak ktoś mądry mi to wczoraj w internecie pozwolił przeczytać, jeżeli też kompresor nie służy do tego, żeby uchronić nas od przesteru, to w takim razie co kompresor robi? A no właśnie, kompresor przycisza dźwięk, tak, kompresor przycisza dźwięk, przycisza dźwięk głośny, a poprzez inny parametr powoduje, że dźwięki ciche stają się głośniejsze, czyli w pewnym sensie nadaje naszemu sygnałowi oddechu. Dba o to, żeby w naszym dźwięku była jakaś dynamika, żeby dźwięk nie był spłaszczony, żeby on był jakiś, żeby ten dźwięk skompresowany e, miał swój charakter. Więc kompresor tak naprawdę poprzez przyciszanie działa. Kompresor działa poprzez przyciszanie dźwięku. A to, że ten dźwięk jest głośniejszy, cichszy, jakiś tam bardziej, bardziej efektywny, jak to się ładnie też w żargonie mówi pompujący, za to odpowiada po prostu szereg parametrów, o których Wam powiem. I owszem, w efekcie docelowo odpowiednie ustawienie kompresora i jego zastosowania powodują, że dźwięk jest głośniejszy, że dźwięk jest Taki e, bardzo, bardzo m, modern feel. Ale generalnie dz mechanizm działania kompresora powoduje na, na zmianę dynamiki naszego dźwięku poprzez przyciszanie tego, co jest głośne i mniej więcej wyrównanie tego, co jest ciche. Ale... Żeby tak było, muszą być spełnione pewne sytuacje, muszą być ustawione pewne ustawienia. Czyli nie jest to przyciszanie tego, co jest głośne w całym dźwięku i zgłaśnianie tego, co jest ciche w całym dźwięku. I tym różni się właśnie yy, kompresor od takiej opcji, że tylko przycisza i, i, i tylko zgłaśnia. Teraz właśnie powiem, jakie to są parametry. Przede wszystkim najważniejszym elementem kompresora jest threshold, czyli próg zadziałania. I właśnie to jest parametr, który odpowiada za to, od kiedy kompresor właśnie ma cokolwiek z tym naszym dźwiękiem robić od kiedy ma nadawać nam tej dynamiki. Czyli w momencie, kiedy na przykład ustawimy threshold na minus 15 dB, cały dźwięk, który jest poniżej 15, minus 15 dB, będzie poddawany kompresji. Ale Reszta dźwięku, która jest powyżej minus 15 dB, nie będzie ruszona. Czyli w momencie, kiedy dźwięk osiągnie e, minus 15 na przykład, dB, ten dźwięk będzie poddawany kompresji. Ale dźwięk minus 8 dB, minus 5 i tak dalej, nie będzie poddawany kompresji ale minus 15, minus 20 i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej. Ratio. I tutaj y, też y, ciężko mi wytłumaczyć, żebyście to zrozumieli, ale ja bym to ujął tak. Jest to głębokość kompresji określona na takiej zasadzie y, y, proporcja ilości sygnału skompresowanego w stosunku do ilości sygnału nieskompresowanego. Na przykład, gdy sygnał osiągnie minus 15 dB, a ratio ustawimy powiedzmy na 2 do 1, to gdy kompresor usłyszy sygnał naszego progu zadziałania, gdy sygnał osiągnie te minus 15 dB, kompresor zacznie przyciszać nasz sygnał dwa razy bardziej w stosunku do tego sygnału, jaki jest powyżej tego progu zadziałania. Kolejnym parametrem kompresora jest atak. A jak działa atak? Atak, że ponownie po osiągnięciu progu zadziałania atak decyduje o tym, jak szybko e, zaczyna się cała procedura ratio czyli cała procedura właśnie kompresji. I kolejnym parametrem kompresji jest Release, czyli od momentu ataku, jak szybko, kompresor powraca nam do punktu wyjścia, że tak powiem. To znaczy do tego dźwięku, z progu zadziałania. W zasadzie do tego dźwięku przed progiem bym powiedział za działania. Tak naprawdę to pompowanie właśnie między atakiem a releasem. Tak naprawdę właśnie to, czyli jak szybko atakuje, jak szybko puszcza. Jak szybko bije, jak szybko odpuszcza. Jak szybko boli, jak szybko Przechodzi. No tak, słuchajcie, no tak jest, to, tak jest to, myślę, najłatwiej wytłumaczyć. I myślę, że na tym ten odcinek zakończę. I powiem więcej, zostawię go takim, jakim jest. Zostawię takim długim, dlatego że myślę, że jeżeli ktoś z Was interesuje się rzeczywiście kompresją i chce dowiedzieć się, na czym to polega, Powinien zdecydowanie posłuchać całego tego odcinka, zanim weźmie się za praktykę. Dlatego, że to jest ważne, to co ja tutaj powiedziałem. Nawet jeżeli gdzieś się pomyliłem, to gdy przejdziemy do praktyki używania kompresora, gdy pokażę Wam na wokalu, na gitarze, jak działa kompresja, zobaczycie, że na 100% tego, co ja wam tutaj powiedziałem, ogromny procent, to jednak chyba coś tam racji miałem. No dobra, trzymajcie się, na razie!